0: El
1: Papa Francisco nos invita constantemente a trabajar por la cultura del encuentro, de manera simple, como hizo Jesús, que al mirar a los demás no nos fijemos tanto en lo que nos separa, sino que sepamos construir un mundo mejor a partir de lo que nos une. Queridos hermanos y hermanas, todos los muros caen, todos sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos. Segundo puente, la confianza. Bueno, yo conocí a Pilar, mi mujer... Eh, un, ...un lluvioso día de diciembre del 68... ...unos amigos tenían la intención de presentarme... ...a una chica que decían que me iba... Eh, ...perfectamente... ...y bueno, un poquito escéptico... ...pero bueno, pues habrá que probar ¿no?... ...parece que el asunto no fue mal... ...porque el hecho fue que a los... ...a los ocho meses aproximadamente... Eh, ...nos casábamos.
0: Tuvimos cinco hijos... ...Pablo... Eh, ...nació... ...en un momento... Mmm, ...un poco difícil... ...porque... ...los cuatro eran muy pequeños... ...yo no tenía quizá mucha experiencia... Eh, ...en la educación de los hijos... ...y José Luis... Mmm, ...en aquella época... Mmm, ...estaba poco en casa, trabajaba... Yo no trabajaba, pero fuera de casa. Y yo tenía la sensación de que no lo hacía bien, pero tampoco sabía. Necesitaba una atención más específica porque no le gustaba mucho mmm, aprender, vamos a aprender, estudiar. La lectura le costó. Como era muy activo, muy dinámico, muy alegre, muy de relaciones con los demás, pues se centró más en, en jugar eh, con los demás, en hacer favores a los demás.
1: El tema venía de lejos, ¿no? Eh, pero ya con 11 años, 10, 11 años, el asunto empezó que ya eh, Pilar optó por ponerle proceso particular que ha de tener siempre. Pero lo que pasa es que los profesores particulares también rotaban ¿por porque se marchaban al no encontrar eco en el alumno, ¿no? En el colegio, conforme las faltas de, de las malas notas o tal, iban esto, pues entonces pues iban llamadas de atención, esto y lo otro. Lo echaban, pero lo echaban pues, por tres días, por una semana, por... Y en esa época yo me lo llevaba a la oficina, pero, vamos, ahí se comportaba normal, eh, se hacía amigos de, de todos los de la oficina.
0: Tenía 15 años, no tenía carnet, y me llamaron, eh, que tu hijo va dando botes por la con tu coche por la calle, por la calle. y, claro, fui en busca de él y si yo ya yo ya sé si yo ya sé bueno pues nada y, y, y cosas de esas mmm, que nos inquietaba mucho porque porque no tenía freno tenía muchos amigos salía salía por la tarde decía que iba a merendar pero se le juntaba con la noche entonces mmm, era una situación eh, pues para preocupar realmente.
2: De pequeño la verdad es que sí que me gustaba ir al colegio porque rápido hice amigos y lo pasábamos bien y bueno pues iba a las clases y al principio pues tampoco recuerdo si me costaba mucho, si que sacaba buenas notas o no pero sí que es verdad que ya en torno a lo que era entonces eh, séptimo de GB pues con, con 11 12 años pues sí que es verdad que ya me, me, me costaba más los estudios, y bueno, pues hacíamos más gamberradas con los compañeros, pinchábamos al profesor, y en fin, pues ahí es cuando ya reconozco que recuerdo que, que empecé a tener como más dificultades o más problemas con los profesores en el colegio y demás. Recuerdo que fue en, pues en torno a, a séptimo de EGB, y, y bueno, pues ya pues ahí empezamos a hacer gamberradas, pues por ejemplo, me acuerdo una cuando teníamos examen en la última hora antes de comer, pues el profesor dejaba el maletín lleno de exámenes encima de la mesa nos íbamos a comer, comíamos rápido para luego en el ratito que teníamos de recreo mientras el profesor se tomaba el café en la cafetería con los demás profesores entrábamos por la ventana sin que nadie nos viera a la clase y copiábamos el examen del mejor de la clase que al final también nos pillaban porque, porque era, no sabíamos ni hacer eso Hubo eh, una vez que no sé qué travesura fue que que no conseguían encontrar quién había sido, y entonces dijeron preguntarle a Pablo a ver, y, y dijo otro profesor, no, él no ha sido porque estaba castigado por otra cosa, entonces, bueno, iba poco a clase, y entonces me empezaron a quedar de todo, ¿no? Y entonces ya ese año, en octavo de GB pues, eh, pues tuve que repetir curso ese año. Luego, eh, ya también los veranos, estuve varios veranos internado en distintos colegios, y, y entonces, eh, pues ese octavo de GB lo repetí, y luego en primero de BUP, por los pelos lo pasé y luego ya, aparte de más dificultades, pues entre que no iba a clase, que había follones, que los profesores, que no sé qué, bueno, pues ya me habían dicho que si volvía a repetir curso que tenía que dejar el colegio. Esto en mi casa también me ha creado muchos problemas, porque bueno, pues que, pues las notas, que si discutía mis hermanos, con mis hermanos, pues siempre daba problemas, siempre discutía con mis padres, porque me castigaban sin salir y me escapaba, etcétera, etcétera. O me iba con un amigo y, 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 y se me olvidaba avisar que me había ido y no aparecía, y luego me quedaba en su casa, al día siguiente me preguntaba dónde estaba, en fin. Y entonces mis padres, mis padres también me habían avisado de que si tenía que dejar el colegio, pues que igual que había estado varios años internado en verano, pues que que buscarían un colegio internado de invierno. Aquel final del verano, pues mi padre había coincidido con, con un amigo que, que era, trabajaba de la directora en un colegio, eh, y entonces, pues que en, ese, en Jaén, que al mismo tiempo comenzaba una universidad y por lo tanto había una residencia de estudiantes, que un sacerdote, en fin, el caso es que coincidía la posibilidad de que yo estudiara en ese colegio viviendo en una residencia de estudiantes. No era un internado de invierno, pero bueno, y, y por ese motivo pues eh, decidieron mis padres, y a mí ya me habían avisado, pues tuve que aceptarlo también, el, el, lo que yo digo, irme de casa, pero vamos, pactado, pero con 17 años, con dos maletas, todavía recuerdo la escena de mis padres despidiéndome, todo con besos y abrazos, y aquellas cinco horas de autobús, pues son inolvidables, y llegué a una ciudad donde solo tenía el teléfono del director y del, del, del director de la residencia, y un amigo mío que había coincidido en aquellos internados de verano que me dejó una parte del uniforme para poder ir al colegio en uniforme. Y al día siguiente, pues fui a, al colegio preguntando por el director y, y así empecé los papeles y allí empecé uno de los años más, más duros, difíciles, pero que, que bueno, pues que, que más me han ayudado también, ¿no? Los primeros las primeras semanas yo vivía en una residencia que estaba prevista para universitarios y como yo estaba todavía en el colegio, pues tuve que vivir solo y, y organizarme, ¿no? Porque, bueno, pues entre comillas le pedimos el favor de que me dejara vivir, aunque todavía no había empezado oficialmente la residencia. Ah, incluso recuerdo que venían algunos estudiantes a ver la residencia con sus padres y yo me encargaba un poco de enseñarle la casa, ¿no? Yo vivía solo y me tenía incluso que hacer la comida o organizarme y ponerme el despertador para ir, a, para ir al colegio porque, porque vivía solo. Entonces aquello me acuerdo que me, me marcó, ¿no? O luego, pues cuando me llegaban las notas, pues no le llegaban a mis padres, me llegaban a mí, ¿no? Y, y era yo el que tenía que afrontar pues esos suspensos o cuando tenía que llegar, porque la residencia era de estudiantes, pero tampoco era ni como un colegio mayor, había una organización. Cada uno llegaba cuando quería, como quería. Entonces yo ya empezaba pues como a salir todos los fines de semana, incluso los jueves, porque los de derecho no tenían clase los viernes. Entonces salía con los universitarios, porque yo tenía ya una edad casi de universitario y salía con los del quinto curso, los que entonces era el co, que ahora es creo que el segundo de bachillerato, y salía luego con los de mi clase, y entonces, bueno, pues eh, te, me preguntaba una vez que cómo salía tanto, digo, porque tenía distintos grupos de amigos, y entonces, bueno, siempre recuerdo que cuando llegaba a las tantas de la mañana me preguntaba, ¿y mañana qué? No? Entonces, porque ya no tenía quien, entre comillas, me reiriera, me reiriera a las gracias, o, o bueno, pues que vivía solo, entre comillas, no tenía quien me regañara cuando llegaba a casa ni siquiera me levantaba a las tantas y luego íbamos otra vez a tomar un café o una cerveza que se alargaba hasta la hora de comer, luego te echabas la siesta, luego te salías a las copas. y Entonces era todo el fin de semana, eh, que insisto, que empezaba el jueves, pues de, de amistades y de planes y, y bueno, pues tampoco estudiaba. Pero eso, insisto, llega un momento en el que eh, uno se empieza a dar cuenta de decir, bueno, ¿y esto qué? ¿y, ahora, y después qué? ¿no? ¿y a dónde vamos a llegar? A pesar de, de todo esto... Aunque parecía un poco contradictorio, ¿no? Porque yo eh, hablaba, o sea, iba, iba a misa, confesaba, pero yo empezaba a darme cuenta que mi vida no tenía sentido y que lo empezaba a pasar fatal, porque, aunque, insisto, salía de fiesta y tenía mis amigos y demás, pero luego de lo, por la noche lo pasaba muy mal. Y decía, bueno, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Y yo tenía mi relación con Dios, pero empezaba, entre comillas, a, a enfadarme un poco, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Y, y que yo voy a misa y rezo y a mí no me, no me ayudas, ¿no? Porque mi vida no tiene sentido, porque yo sigo suspendiendo, mis amigos ya van a empezar la universidad, mis hermanos, mis padres están en Madrid y, y yo aquí estoy solo. Y, y entonces, bueno, pues yo reconozco que, que jajaji, pero por las noches durante nueve meses fueron un infierno. Y yo empecé a, seguía practicando, pero empecé un poco como a, a revelarme un poquito a Dios. Entonces lo acuerdo, me acuerdo perfectamente como en el colegio había estudio o misa. ...entonces pues eh, con tal de no ir al estudio pues iba a misa... ...entonces iba a misa todos los días pero tal... ...incluso pues a veces hacía de monaguillo, ayudaba a misa y tal... ...y siempre había un sacerdote eh, disponible para, para confesar... ...entonces yo me acuerdo que un día... ...creo que fue pues en torno al mes de mayo... ...a final de curso después de todo esto que acabo de contar... ...entonces me confesé... ...pues en ese momento después de comulgar... ...le dije señor no entiendo nada... No, ...creo que estás aquí pero porque me lo han contado... ...no puedo más, mi vida no tiene sentido... ...yo no puedo seguir así... Eh, por favor, ayúdame, solo te pido que, 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 que me, si me haces feliz, solo quiero que mi vida tenga sentido, que me merezca la pena levantarme por la mañana, que si me haces feliz, te doy lo que tú me pidas. Y en ese momento pues experimenté pues, eso, un, una paz interior muy grande, no pasó nada, ni me levé del banco, ni me aparecieron angelitos, ni nada, simplemente escuché una voz dentro de mí, que, que como que fuese mía, pero no era mía, y dice, sé todo lo que has sufrido, sé todo lo que has llorado, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, todo va a salir bien. Y una paz muy grande, de hecho yo creo, no recuerdo bien, pero que terminó la misa y yo seguía ahí llorando, sentado, tapándome la cara y, y subí las escaleras a clase como si nada, pero pero bueno, pero algo había cambiado. ¿no? Yo esto no le conté a nadie, ahora lo cuento un poco así, redactándolo un poco, pero, pero entonces pues no, no no sé si le di mucha importancia. También es verdad que a final de curso los universitarios ya se habían ido cada uno porque ellos terminaban antes las clases y empecé a vivir solo también. Entonces, bueno, pues ahí empecé a darle muchas vueltas en la cabeza y, allí, y así es como intenté terminar el curso de Jaén. Tampoco fueron muy buenos los resultados, entonces tuve que... volví a repetir otra vez ese segundo debut, pero curiosamente aquel verano coincidí con un amigo del colegio que llevaba un año estudiando en Estados Unidos. Entonces me animó mucho a a que me vaya con él a estudiar, que era más fácil y que era... Entonces, pues eh, fui a ver a mis padres y les propuse esto. Y me dijo mi padre, ya no sabemos qué hacer, como último cartucho, ¿no? Y, y entonces, pues mmm, yo mismo llamé al colegio, porque no fue bajo, por una agencia, sino que yo fui al ministerio, preparé los papeles, llamé a, al, al colegio, me buscaron una familia que me acogía y la verdad es que sí, le pedí ahí para el dinero para el billete de ida, me dijo, búscate la vida, organízate. Y mmm, luego después me tuve que ella a trabajar y demás... Pero bueno, pues sin saber absolutamente nada de inglés, nada de nada, mi padre me apuntó en la mano la palabra gate para poder acertar en la, en la puerta de embarque para llegar al, al, al sitio donde iba, porque eran tres, tres escalas de avión, y allí me presenté en Estados Unidos eh, pues a ver qué, qué era de mí, ¿no?
1: con esa trayectoria y cuando termina en Jaén, un septiembre, exactamente, entonces ahí fue cuando tomamos la decisión eh, más fuerte, que decir, vamos a ver, te vas a ir a Estados Unidos con un billete de ida, no de vuelta, y no vuelvas hasta que por lo menos sepas inglés. Yo digo, yo digo, un poco por decir, bueno, ¿eh? es un tío espabilado y tal cual, por lo menos que sepa inglés. Y, y, y algo nos guardará. Pero claro, esto, era, esto tampoco era moco de pavo, irse a Estados Unidos, ojo, sin saber ni palabra de inglés. Y además le dije, vete al colegio que te dé la gana. Y, o sea, porque yo no tengo allí eh, conocimientos. Y entonces, él se las organizó. Tenía un amiguete que estaba estudiado en Estados Unidos y eligió eso. Y allí, pues en el mes de octubre, consiguió que la admitieran en un colegio. Eh, en el que su amiguete le había hecho una mano. Ya, con la condición de que le decían que hablaba inglés, claro. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de que no distinguía men de woma, y entonces los servicios, las toilettes, las confundían. <risa> Pero pese a eso, puedo decir, por eso de que no hay quinto malo, de que nosotros fuimos a verlo en navidades, porque acá había que echarle un poco una mano, ¿no? ...y nos vino al aeropuerto a recoger en un coche Chevrolet de, Estados Unidos, de, de ...de 20 años de antigüedad, ¿no? El tío se manejaba francamente bien en inglés... Eh, ...por la mañana iba al colegio, por la tarde eh, iba a una hamburguesería a trabajar... ...y los fines de semana cortaba el césped no sé dónde... ...y entonces ya vino el, un asunto muy grave... ...y es que desapareció de ese colegio y un buen día nos anuncia que se ha matriculado para el segundo curso en un colegio protestante.
2: En Estados Unidos tuve dos años. El primer año entré en un colegio católico Mm, nuestra Señora de la Bahía, vamos eh, Notre Dame, eh, yo es verdad que, bueno, pues seguía riéndome mucho, pasándomelo bien, entonces estaba siempre de, pues, haciendo bromas, pero claro, como no se entendía por el idioma, mis bromas no hacían ninguna gracia, sino todo lo contrario, se pensaba que estaba riéndome de ellos, o lo que sea, entonces se creó un ambiente ahí un poco rarillo. Entonces, bueno, allí terminé esos exámenes, aprobé curiosamente porque, bueno, pues mi amigo Javier me ayudaba mucho, él ya estaba un año por encima, pero cuando yo tardaba mucho en hacer los exámenes me quedaba el último, y entonces él siempre me esperaba en el aula y el profesor le, pues, le dejaba entrar y miraba por la ventana y al mismo tiempo miraba de reojo los exámenes de los otros y con las manos me decía la 3C, la 4A y así terminaba los exámenes y podía. Y, y terminé ese año. Lo que pasa es que, bueno, pues por, como digo, no fue por estudios en este caso, pero como estaba siempre de fiesta porque había la gente los entendidos y había habido follón y como yo tenía ya esto, pues la edad de universitario pues vieron oportuno que tampoco siguiera en ese colegio. El otro día, curiosamente, descubrí la carta de, no, de expulsión. Decía que, bueno, que un chico muy majo, pero que sería mejor que estudiara en otro ambiente. El caso es que fue un chasco, ¿no? Yo ahí reconozco que me, me, me entristeció un poco porque, porque yo veía ya que podía terminar el, el bachillerato y, y volverme a España cuando solo me quedaba un año pues era muy complicado, y entonces, pues, pues bueno, pues empecé también a rezar, ahí tuve una experiencia con Dios, porque le supliqué, fui a hablar con el cura del cole, en fin, hice lo que pude, pero no había nada que hacer. Entonces una familia amiga de Estados Unidos, pues se eh, lo tomó un poco como, como algo personal, ¿no? La familia en la que yo vivía eh, el primer año, se, también se enteró de los problemas que había habido en el colegio, y entonces también decidió pues, que, que ellos tampoco me acogían el año siguiente, entonces me vi un poco en la calle... La única posibilidad era un colegio pequeño eh, protestante. Ahí en Estados Unidos no, es, no choca tanto, ¿no? porque yo la primera iglesia que pisé en Estados Unidos pensando que era católica era protestante. Y, y bueno, pues, pues tampoco pasa nada. Digo, Luego no volví, yo iba siempre a la católica, pero el caso es que cuando dije a mis padres que yo me volvía a estudiar a Estados Unidos en un colegio protestante, mi madre le entró un shock, que casi le da un peperleque, y mi padre dijo, hijo mío, hemos hecho todo lo que hemos podido, ya lo que sea. Y entonces me volví ese segundo año a Estados Unidos, al colegio protestante a estudiar el, el último año.
0: Fue una preocupación tan grande porque, porque me parecía que yo tenía la culpa que... Pues que esa actitud de, de Pablo eh, eh, era una huida por falta de comprensión, de acogida, eh, ¿sabes? De poco entendimiento por parte nuestra. Por par y entonces eh, yo me sentí mal. Y incluso la imaginación... Eh, pues te, te hace pensar que, que no se va a poder enderezar, que esto va a ir a peor.
2: Pues como, como curiosidad es pues que yo seguí yendo a misa, y yo a veces pues el miércoles de ceniza iba a misa a las 7 de la mañana, y cuando aparecía en el colegio protestante con la ceniza en la frente, me preguntaban qué, qué era, todo el mundo sabía que yo era el católico el católico llevaba una estampa de la Virgen en la cartera, y luego fue, tal, fue así que, que bueno, en, en la clase de religión, o cuando teníamos oración protestante, pues yo siempre al final rezaba a mi Ave María, y entonces el profesor de religión me pidió que les explicara a los alumnos los siete sacramentos de la Iglesia Católica. Entonces yo me fui a la casa diciendo, joder, lo que me faltaba, y me tenéis que ver a mí por la noche, que no había pegado sello en toda mi vida, estudiando los, los sacramentos para poder explicar a los protestantes los sacramentos de la Iglesia Católica. Y así fue un poquito pues, en, en Estados Unidos como, como fue la... Luego ya me vine a España y tuve, como decía, convalidar las asignaturas, los cursos de, de tercero y como allí, a, en España como segundo y tercero, porque el segundo no lo había aprobado. Y entonces luego me matriculé en una... En una academia para sacar el, el, el COU, el último año de bachillerato, pero como yo venía con un título americano de haber terminado el bachillerato, entré en una escuela, en una universidad de, de, de privada de marketing que me, que me, me, me aceptaban ese, ese título. Entonces eh, estudié primero de carrera de marketing y, y segundo de bachillerato, por decirlo así, en el mismo curso. Y entonces allí también empecé a, seguía rezando, intentaba ir a misa, confesar como podía. Y, y veía que allí iban sacando las notas y veía como una luz al final del túnel porque mi problemática era terminar el bachillerato para poder hacer una carrera para ser alguien en la vida, entre comillas, ¿no? Y entonces esta era mi pelea con Dios, ¿no? Y en estas me encontraba cuando entre el primer año y el segundo de Estados Unidos vengo a, a Madrid, a Pozuelo de Alarcón, a casa de mis padres y aunque mi madre me había hablado de que había venido un cura muy majo basta que no le diga a mi madre para que no vaya pero curiosamente mis amigos del barrio que eran de misa de domingo y, y de aquella, vamos, y bastante pues resulta que me hablaban de que iban a misa con un sacerdote y que había un grupo de jóvenes y que me fuese, que me fuese, entonces curiosamente pues me llevaron a, a, esos, a conocer el sacerdote, esa parroquia que acababa de empezar, que era un barracón muy, muy pequeño y, y y entonces bueno, pues allí conocí a ese sacerdote y a esos jóvenes y esas catequesis.
1: No conocíamos ni al sacerdote, ni al pargo ni nada, pero como era un barracón y estaba al lado de casa, pues nosotros empezamos ahí. Y él, este, este muchacho Palo, venía con nosotros de vez en cuando, de vez en cuando, eh, porque nosotros los domingos sí que nos gustaba ir con todos los que vean, pero como este siempre tenía cosas que hacer, pues, pero bueno, venía nosotros de vez en cuando. Y, y, y de su época de colegio, en la que por no asistir a clase, eh, pues entre otras varietes se apuntaba a ayudar a misa, pues aquí también eh, eh, un buen día de esto era un barracón que estaba empezando, el, el cura estaba solo, pues parece que se optó por ayudar a misa. Y a la salida de misa o al día siguiente el párroco se le acercó a Pilar.
0: Sí, me dije, me dijo, tú eres la madre de Pablo. Sí, señor. Mira. Y no se te ha, no te has preguntado si pudiera ser sacerdote. Entonces, y en, entonces le contesté, está usted muy descaminado, está confundido.
1: Soy um, la madre, pero no.
0: Yo soy la madre de Pablo. Y entonces me dijo, ¿tú tienes fe? Y digo, pues sí, sí, señor. Pues, pues haz el favor de rezarlo, a ver. Porque, porque todo se puede conseguir rezando. Yo tenía verdadera ilusión de, de tener un hijo sacerdote. Pero, y la posibilidad de que Pablo no fuera, pues, pues tampoco podía yo. Mmm, resistirte, vamos. ¿no? Sí. Entonces intensificamos mmm, eh, los rezos, vamos, pedir por, por Pablo, pero. Pero no pensábamos, ni mucho menos.
2: Yo creo que fue aquel verano que le dije, ¿quiere que ayude a misa? Porque como yo había aprendido en el colegio, en vez de ir a estudiar, iba a misa. Pues eh, yo tenía pues, 19 años, pero, pero me dijo, ¿no te da vergüenza? Le dije, no. Y entonces le ayudé a misa y tal, pues me confesé tal, y tal. Yo no sé fue entonces que me preguntó, dice, ¿pero tú te has planteado ser cura? Y le dije, a ¿usted, no sé, le dije, un insulto o algo? Le dije, ¿usted está loco? dice mira, no depende de ti, sino lo que Dios quiera, habla con él, pregúntaselo. Entonces yo reconozco que, que, que la había tratado y, y me fascinaba, porque era súper alegre, súper contento, explicaba las cosas, los jóvenes estábamos muy contentos, y me llamaba la atención. Y con ese gusanillo me volví al segundo año de Estados Unidos, en el que yo me acuerdo una noche que rezando de rodillas a, a, al lado de la cama, pues terminé apoyándome medio cuerpo encima de la cama, diciendo qué va a ser de mi vida, ¿no? Y gritando a la Virgen María que me ayudara, ¿no? Porque ahí en Estados Unidos igual, uno lleva una vida pues, de mucha actividad, de muchos amigos, de muchas cosas, pero luego también pues, yo tenía mi momento de, de soledad y de preguntarle a Dios y de, y de soñar un poquito con ser, con ser feliz. Yo no quería grandes cosas. Y, y bueno, pues allí, como digo, ese fue el año de del colegio protestante que tenía que explicar el catecismo, entonces se junta un poquito todo esto. Pues hablaba con un sacerdote allí y bueno tampoco he dicho que empecé a trabajar para sacar dinero, comprarme un coche para poder luego afrontar el colegio, la universidad y tal y entonces, bueno, pues, pues terminaba de trabajar los domingos a las 8 de la noche, a las 9 y cogía el coche y me tenía que ir al otro, al otro lado, de, al pueblo al lado, algo más lejos, para poder ir a misa el domingo y, y con esas me vine a España, que tenía muchas ganas y e hice la maleta unos días, vamos, llevaba varios días ya con la maleta hecha de escondida bajo la cama porque quería volverme y quería volver a aquella parroquia, a aquellos jóvenes a aquel sacerdote, entonces enganché y ahí es donde empezamos esas catequesis que os contaba, y esto, pues eh, me vi con ese deseo de, de tener la felicidad que tenía ese sacerdote. Es Dice, yo quiero ser como él, pero sin ser cura. Pero por otro lado me ronroneaba el si tú me haces feliz, yo te hago lo que tú me pidas, yo te doy lo que tú me pidas. Entonces yo me empezaba a rayar diciendo, bueno, si tú me haces feliz, te doy lo que tú me pidas, estoy empezando a ser feliz, ¿qué quieres? Ser cura. Digo, no, me hagas esto. Y yo me acuerdo, pues incluso en un, en un bar, de la, pues a las 3 de la mañana, porque yo seguía con mis amigos, con mis fiestas, yo iba a mi vida normal, yo rezaba, iba a misa, tal, y, y a las 3 de la mañana, pues miraba a los dos lados, que no hubiese nadie, y miraba al cielo y decía, ¿qué quieres? ¿qué quieres? Y, y no se me iba a la cabeza el que Dios me llamaba. Entonces me acuerdo, pues que, que eso fue recién llegado, de, de, de Estados Unidos, y ese mismo verano, pues el, el sacerdote, don Jesús, de la parroquia, me dice, oye, ¿por qué no te vas con unos seminaristas a un viaje? Y yo reconozco que la palabra seminarista tampoco me sonaba mucho. Y dije, pues mira, si me lo ofrece este sacerdote que me cae tan bien y que es tan majo y que me está ayudando tanto, pues me fui y me encontré ahí un, un grupo de chicos y digo, ¿y dónde están las chicas? Claro, luego ya me entendí bien que no era plan de chicas porque eran seminaristas. El caso es que me fui y ahí rezábamos el rosario y había eh, oración y tal... Yo venía a Estados Unidos, insisto, con estas ideas, pero tampoco tenía así un, un, un esquema de oración o de vida organizado. Y entonces, bueno, pues me acuerdo un día que dije, llevamos ya cuatro o cinco días, entonces no, no tenía móviles, y llamaba desde la cabina a mi casa, y dije, joder, llevo cuatro días aquí, yo creo que he rezado lo que no he rezado en mi vida, y me lo estoy pasando bomba. Y me acuerdo que, que esto... Bueno, pues que yo les decía que yo no quería ser cura, y había uno que se iba a meter al seminario el día del año siguiente, en septiembre, pero vine muy contento, muy contento, y, y ahí me tocó mucho. Y volví otra vez a la parroquia, yo hablaba todas las semanas con el sacerdote, incluso alguna vez me ayudaba, y bueno, pues ahí comencé a rezar, a ir a misa, digo, todos los días, pero con lo que decía antes, con, con ese trato con el Señor, un Señor que me conoce, que me comprende, yo experimenté que era la primera persona que no me había que no me había o, o juzgado, o rechazado, o regañado, ¿no? sino que me comprendía que estaba de mi lado y era como mi pequeño amigo secreto. Y luego la relación con este sacerdote, que también me acuerdo que quedé con él un domingo por la mañana, y se me lió la cosa y dejé a un amigo mío a su casa a las ocho y pico de la mañana, me duché eh, y fui a la parroquia y le dije, mire Jesús, lo siento, pero es que yo vengo de fiesta ahora mismo y, y no sé si esto dice, no, te preocupes, no pasa nada, lo que podamos hablar y si no ya... Y entonces, bueno, pues empezamos, fue la primera vez que yo no... No sabía lo que era una edición espiritual entonces quedamos cada X tiempo hablando, hablando, hablando. Y, y yo veía, pues eso, que cada vez eh, me, pues me, me, me rayaba más con esto. Yo pensé que era algo mío, pero es que yo lloraba de alegría, pero porque estaba súper feliz, yo hablaba con Dios y me, y me sabía escuchado. Era una cosa nada así rara, pero que, que estaba muy contento, no sé cómo explicarlo. Además la gente me, me lo decía, joder, ¿qué, qué te pasa? ¿no? Y entonces me acuerdo que fui a, a, unos, a un curso de retiro, unos ejercicios, y entonces dije, había unos folletillos de mundo cristiano, matrimonio o, o, o sacerdocio, ¿no? Y entonces yo hice un pequeño resumen, lo que acabo de intentar explicar en este ratito, y, y dije, yo no sé lo que me pasa, pero aquí hay alguien que, que me está llamando, porque yo vengo de Jaén, de Estados Unidos, nadie sabe lo que me ha pasado, y, pero, yo, pero Dios me ha acompañado en este tiempo, entonces digo, mira, yo no me puedo seguir la vida con esta duda de que Dios me llama. Yo sabía que no quería, ni, no quería ser cura, ni tampoco pegaba nada, a mí me había echado a varios colegios, no estudiaba, tal, Digo bueno, pero, pero yo no puedo vivir pensando que Dios me ha llamado y que le, y que le he dicho que no, no. Y entonces me planteé entrar al seminario, un primer año introductorio, en el que solo tenías que ir los sábados, me acuerdo que hablé con Jesús, con el párroco y tal, y el primer día que entré al seminario, pues iba con una, con una sudadera con capucha, tapada la cabeza, mirando a los dos lados, que nadie me viera, y durante un tiempo yo decía que iba a jugar al fútbol los sábados por la mañana, cuando lo que iba era al, al seminario. ¿no? Y, y bueno, pues reconozco que, que una vez que me decidí, pues fue también un momento de alegría, yo seguía con mis dudas en el fondo, en el fondo, de que si conseguiría algún día ser sacerdote, porque lo veía imposible, pero bueno, y, y entonces bueno, pues... Eh, eh, llegó las navidades y me dijo el párroco, me dice, el día de Navidad, la misa del gallo, vamos a hacer público que estás en el seminario. Entonces yo hablé con mis padres unos, unas semanas antes eh, y luego hablé con un par de amigos y luego se lo dije a mis hermanos la tarde del 24 de diciembre, luego en la cena ya lo hice público y luego la misa del gallo, pues ya el sacerdote lo dijo, en, el párroco lo dijo en la misa que me dijeron que entraba al seminario, ¿no? Entonces ya me empecé a plantear que esto iba en serio, porque en septiembre, pues, eh, entraba a vivir un seminario. Entonces fueron años muy difíciles. Yo me acuerdo que, vamos, siempre diré que mi párroco fue el que me ayudaba, me llamaba por teléfono, desde el fijo, no había móviles, me, me escapaba, o sea, compraba un bolígrafo y me iba a la parroquia, e incluso en varias veces, pues, eh, iba a verle y decía, mira, yo no puedo más, esto no es para mí, porque esto, pues, yo no, no, no... no como que no de la talla, ¿no? Pensaba, ¿no? Y entonces, esto, bueno, pues fueron años un poquito duros de, de creerme que era posible que yo pudiera llegar a ser sacerdote y que, que era Dios el que lo quería, que no era yo el que tenía que hacer nada, ¿no? Entonces, ese, ese chip de cambiarlo, me supongo que la gente de fuera también, pero para mí fue difícil, y luego sobre todo la paciencia de mi párroco, bueno, también mis formadores y en el seminario, ¿no? Y la gente que me, a, que me acompañaba y demás, ¿no? También eh, pues iba por un, un centro de, de seminaristas y luego sacerdotes de... ...de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz... ...que está vinculada a Opus Dei... Y, ...y bueno, pues entre todos... ...pues gente que me quería y, y compañeros míos... ...pues me ayudaron muchísimo, ¿no?... ...para que no desistiera en creerme que Dios... ...verdaderamente lo quería para mí, ¿no?... ...porque yo estaba encantado con todo menos con verme cura... ...porque no, no, no me lo creía, ¿no?... ...entonces ya hubo un año... Que, ...que... ...que bueno, tanto el parro como el formador me dijeron... ...mira Pablo, todo el mundo lo ve... ...menos tú... ...y ahí ya tiré todo... Y dije, Pablo, se acabó. Se te acabó la vida, tío, y tu vida es de Dios y a morir sacerdote. Y entonces fueron los últimos años que, que me empecé a creer o a convencer o, a, o ya solté todo lo que me quedaba por guardar. Y entonces, bueno, pues allí me ordené y, y llevo ya 16 años de sacerdote. Y, y una maravilla. Porque es que lo que digo es que es ver milagros y milagros en el sentido de que, de que uno hace lo que puede y Dios hace maravillas. Pues en jóvenes, en adultos, matrimonios, acompañar a los enfermos, acompañar a familias que han perdido un ser querido, eh, acompañar a gente que tiene dudas de fe, gente de otras religiones, gente que dice que no cree, que es ateo, que es agnóstico, gente con todo tipo de problemas que la sociedad no acepta de todos los colores, gente con adicciones, gente que, de cárcel, todo, pues a mí me, me, me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Y a mí lo que me ha ayudado es a no juzgar a, y a confiar en, la, en el poder de Dios en la vida de una persona, por muy difícil que humanamente parezca. ¿no? Y ese año me, a mis padres, pues lógicamente les, les debo todo, ¿no? porque han sido muchísimos años, gota a gota, que me han inculcado, como digo, con la oración o enseñándome a rezar, y sobre todo con su ejemplo y su, y su testimonio, ¿no? Y, y bueno, les debo todo que ahora pues también me recuerdo muchas cosas de lo que aprendí con ellos en casa y sobre todo también a mis hermanos para luego poder ayudar a, a los demás. Nunca se deja
1: de sufrir por un hijo, ¿no es verdad, Billy?
0: Nunca se deja nunca. de sufrir. Sufrirá
1: más, sufrirá menos, pero es que un hijo nunca deja de ser hijo. Y como decía un no sé quién, eh, claro, cuando el hijo es pequeño, los problemas son pequeños. Conforme los hijos son mayores, los problemas son mayores. Y vive Dios que el tema es así. Y claro, los que está, me da igual que estén casados, hay que rezar y hay que estar preocupados. Y la mejor forma de orientar la preocupación es rezar por los que están casados para que sigan casados. Los que están solteros con edad de merecer, pues que merezcan. Eh, en los que son sacerdotes, pues que se mantengan y sean cada vez más santos. Como estamos en manos de Dios, pues ahí no hay más remedio que estar. Y hay que estar preocupados siempre, que es sinónimo de estar alerta y, y estar rezando. No,
0: y sobre todo, yo me he dado cuenta que, mmm, que desde pequeños hay que escucharlos, hay que mmm, buscar la empatía, hay que... Mmm, no hay que, vamos a ver, insultar, eh, culpabilizar, mm, hacerle ver que es un problema, mm, acogerle, darle cariño, preguntarle cómo se siente y que vea mucho interés, que no es eh, mi sufrimiento, sino mm, el interés por ti, por tu felicidad.